0: Με αυτόν τον τρόπο, για γιατροί και είπαν ευχαριστώ σε όλους όσους μένουν σπίτι και βοηθούν στο έργο τους. Χθες το βράδυ, όλοι οι Έλληνες έγιναν μια γροθιά. Βγήκαν στα μπαλκόνια τους και χειροκρότησαν γιατρούς και νοσηλευτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στον χώρο της υγεία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
1: Δύο χρόνια έχουν περάσει από εκείνες τις στιγμές που όλοι είχαμε βγει στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαμε γιατρού και νοσηλευτές. Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που η πανδημία άλλαξε για πάντα τις ζωές μας. Γεια σας, είμαι ο και αυτό είναι ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Ένα αόρατο εχθρό. Μια πανδημία. ύστερα οι αυστηροί περιορισμοί, η ακινησία και ο φόβο. Μια οικοφαντική ησυχία επικρατούσε παντού. Ήταν η εποχή των απαγορεύσεων και των μετακινήσεων. Οι πόλει ερήμωσαν. Μια καθημερινότητα που εκτιλήθηκε μεταξύ πραγματικότητα και επιστημονική φαντασία. Μια απέραντη κοινωνική απομόνωση και ένα αποστηρωμένο κόσμος. Όλα συνέβησαν με τρομακτική ταχύτητα. Η πανδημία του κορονοϊού συνοδεύτηκε από πολλαπλέ απώλειε ανθρώπινες, υλικέ, κοινωνικέ και φυσικά ψυχικέ. Τα περιοριστικά μέτρα, η έλλειψη κοινωνική διάδραση, η θάνατη χωρί πένθο, αλλά και η αβεβαιότητα είναι μερικέ από τι συνέπειε του ιού, ο οποίο άλλαξε για πάντα τι ζωέ μα. Όλο αυτό το διάστημα, η επίκουρη καθηγήτρια ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και παθολόγο-λυμοξιολόγο στο Νοσοκομείο Σωτηρία, Γαριφαλιάπουλάκου, βίωσε τι αλλεπάλληλε εφημερίε, του φρενείρι ρυθμού εργασία, τι αντίξωε στιγμέ και τι εξαντλητικέ συνθήκε. Ειδικότερα, έζησε με τον χειρότερο τρόπο το πόσο ο κορονοϊό περιόρισε την ανθρώπινη παρουσία, ενίσχυσε τον φόβο απέναντι στου άλλου και κυρίω ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο εκείνο το βαθύ αίσθημα τη απόγνωση του να πεθάνει Κύριε Πουλάκου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο στούντιο τη Lifeo.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια από τι ημέρε που η πανδημία μπήκε στη ζωή μα. Τώρα που έχει περάσει όλο αυτό το διάστημα, τι θα μα λέγατε ότι μα έμαθε η πανδημία, αν μα έμαθε κάτι τελικά.
0: Θα σα έλεγα ότι το σημαντικότερο είναι ότι μα έμαθε να υπακούμε στην επιστήμη. Τουλάχιστον το έμαθε στο μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που εκτέθηκαν σε αυτό τον κορονοϊό, που είδαν τα γρήγορα βήματα την ανταπόκριση τη επιστημονική κοινότητα και είδαμε όλοι μαζί και η επιστημονική κοινότητα την πρόγνωση αυτή τη νόσου να αλλάζει. Διότι δεν είναι μόνο οι παραλλαγέ του ιού που τώρα είναι κάπω ευκολότερε, είναι και οι θεραπευτικέ μα ικανότητε πολύ πιο δυνατέ και βεβαίω και η ικανότητά μα στην πρόληψη. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο που μα έμαθε είναι ότι η δύναμη τη πληροφορία είναι απίστευτη. Νομίζω ότι αυτό το ζείτε εσεί που είστε άνθρωποι τη πληροφορία. Και μπορεί πολλέ φορέ να λειτουργήσει σαν ένα σπαθί με δύο κόψει. Έχει τα ευεργετικά τη ε, ε, τα ευεργετικά τη πλεονεκτήματα και, αν θέλετε, έχει και τι αδυναμίε τη. Θα έλεγα ότι είναι τα δύο μεγαλύτερα μαθήματα που πήραμε σε αυτή την περίοδο των δύο ετών.
1: Δύο χρόνια τώρα, τι είναι αυτό που κρατάτε περισσότερο και τι είναι αυτό που θέλετε να αφήσετε πίσω σα.
0: Ε, δεν μπορώ να ξεχάσω την αγωνία που είχαμε όλοι μα πέρυσι, τέτοιο καιρό, ίσω λίγο νωρίτερα, το Φεβρουάριο, όταν βλέπαμε τα δεδομένα από τι άλλε χώρε, βλέπαμε τα ατέλειωτα φέρετρα. Βλέπαμε τους υγειονομικού που αρρώστηναν και οι ίδιοι και έχαναν τη ζωή του. Αυτή την αγωνία για το αύριο, την αγωνία για, για τη ζωή μας την ίδια, για τους ανθρώπους μας, για το αν θα μπορέσουμε να προφυλάξουμε τους ανθρώπους μας. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που κανένας δεν πρέπει να το ξεχάσει.
1: Τι θέλετε να αφήσετε πίσω σας.
0: Αυτή την αβεβαιότητα θέλω να αφήσω πίσω μου και να σκέφτομαι ότι για οποιοδήποτε οξύ και δισεπίλητο πρόβλημα... Σύντομα έρχεται μια λύση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Θέλω να αφήσω αυτή την απεσιοδοξία και τη μαυρίλα του πρώτου εξαμήνου. Γιατί περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα το πρώτο εξάμηνο.
1: Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο περιστατικό COVID που κληθήκατε να διαχειριστείτε.
0: Θυμάμαι. Ήταν άνθρωπο ηλικία περίπου 80 ετών που κόλλησε σε χοροδία. Βλέπει ότι είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλά για τη βιολογική του ηλικία, συμμετέχουν σε όλε τι. δραστηριότητες της ζωής και υπήρξαν κρούσματα που ήταν πάρα πολλά απανωτά και κάποιοι από αυτούς βεβαίως έχασαν τη ζωή τους.
1: Και για εσάς θα ήταν πρωτόγνωρο όπως το ζήσαμε όλοι, το ζήσατε και εσείς απλά με διαφορετική μορφή.
0: Ήταν πρωτόγνωρο γιατί καταρχήν δεν ξέραμε πόσο καλά θα ήμασταν προστατευμένοι. Εάν θα επαρκούσαν τα μέσα ατομική προστασίας, γιατί πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι εκείνη η χρονική περιοδο ήταν η περίοδος του απόλυτου lockdown, που το εμπόριο είχε ενεκρώσει, οι μεταφορές αγαθών του τύπου των υγειονομικών υλικών ήταν πάρα πολύ δύσκολες από τις άλλες χώρες. Θυμάστε τα cargo που στάθμευαν σε ενδιάμεσους σταθμούς και αναγκάζονταν να δώσουν το φορτίο του αλλού υπήρχε μια τεράστια αγωνία για το αν όλες οι χώρες θα μπορούσαν να είναι καλά εξοπλισμένες. Και επειδή εμείς μαθαίναμε ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες διασπορές και στους υγειονομικούς, δεν ξέραμε αν αυτό ήταν επειδή δεν είχαν τα μέσα προστασίας ή αν αυτά τα μέσα προστασίας δεν ήταν αρκετά για να τους προστατέψουν. Τελικά όπως αποδείχτηκε, και αυτό το ζήσαμε σχετικά γρήγορα, βάζοντας αυστηρέ συνθήκες και αυστηρά πρωτόκολλα στις καθημερινές μας δραστηριότητες και έχοντας βεβαίως και μια επάρκεια προστατευτικών υλικών, δεν κολλάς. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα στο να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με πολύ μεγαλύτερη Σιγουριά.
1: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχετε ζήσει όλο αυτό το διάστημα?
0: Νομίζω ότι τι δυσκολότερε στιγμές που έχουμε ζήσει ήταν όταν είχαμε ανθρώπους μέσα στην κλινική και αναγκαζόμασταν να τους ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος τους χάθηκε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο ή αναγκαζόμασταν να τους κρύψουμε ότι ο αγαπημένος τους χάθηκε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Ήταν ανάλογα με την ηλικία και την δυνατότητα και την ψυχολογική αντοχή του καθενό. Κάποιοι που είχαν το κινητό τηλέφωνο και προσπαθούσαν να του βρουν έπρεπε με κάποιο τρόπο να μάθουν γιατί δεν απαντά ο δικό του άνθρωπο. Ενώ κάποιοι άλλοι που ήταν μεγάλη ηλικία και ευάλωτοι έπρεπε με κάποιο τρόπο να εφησυχαστούν, να μιλήσουν με κάποιον άλλο συγγενή, να κλέψουν λίγο χρόνο, να μπορέσουν να σταθούν λίγο καλύτερα στα πόδια του μέχρι να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. Υπήρξαν οικογένειε που νοσούσαν ολόκληρε, υπήρξαν αντρόγυνα που βρίσκονταν σε διαφορετικέ μονάδε εντατική ταυτόχρονα. Και ένα από τα πιο θλιβερά περιστατικά που ζήσαμε ήταν ε, μια γυναίκα η οποία πήρε μετά από μήνες εξιτήριο αφού είχε περάσει και η ίδια απομονάδα μονάδα εντατικής θεραπείας και την ίδια μέρα ο άντρας της έχασε τη μάχη σε άλλο νοσοκομείο, τη μέρα που αυτή γύριζε σπίτι. Ήταν δυστυχώς κάποιες ανθρώπινες στιγμές που ήταν πάρα πολύ σκληρές.
1: Μπήκατε στη διαδικασία όλο αυτό που ακούγαμε και βλέπαμε να φέρνετε σε επικοινωνία ανθρώπους που βρίσκονταν στα κρεβάτια του νοσοκομείου αλλά ήταν μόνοι τους. Τον να έρθουν σε επικοινωνία στο με ένα κινητό που ναι, κρατούσατε εσείς. Με
0: κινητά τα οποία τα είχαμε και εμείς μέσα σε σελωφάν προστατευμένα. Τους δίναμε τη δυνατότητα να μιλήσουν κάποιες φορές με κάποια iPad. Ήταν... Κάναμε κάθε προσπάθεια να τους φέρουμε σε επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Τι σημαίνει αυτό το βαθύ αίσθημα της απόγνωσης του να μόνος?
0: Αυτό είναι κάτι που πραγματικά είναι πρωτόγνωρο για την ανθρωπότητα γιατί αν δείτε και ακόμα και τα προϊστορικά αγία, ο ασθενής έχει κάποιον δίπλα του. Είναι πρωτόγνωρο στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτό που ζήσαμε να αναγκάζεσαι να περάσεις αυτή τη σοβαρή ασθένεια μόνος. Η μοναξιά δηλαδή που είχε η νόσος COVID Νομίζω ότι θα περάσει στην ιστορία τη ιατρική, στην ιστορία τη ψυχολογία, στην ιστορία γενικώ. Είναι πάρα πολύ σκληρό το συνέστημα. Ειδικά στι κλινικέ που ήταν περίκλειστε και δεν είχαν τη δυνατότητα κάποιο να δει και λίγο έξω. Εμεί τουλάχιστον είμαστε σε ένα νοσοκομείο που λειτουργούσε σαν σανατόριο. Τα παράθυρά μα είναι μεγάλα, ήταν πάντα ανοιχτά. Απ' έξω υπήρχε και μία βεράντα και οι άνθρωποι έβλεπαν τα... τα δέντρα. Υπήρχε πράσινο, άκουγαν τα πουλιά. Ήταν πολύ καλύτερο από ένα δωμάτιο σε όροφο, φανταστείτε, ενός κλασσικού νοσοκομείου όπου δεν έβλεπες τίποτα. Το αίσθημα του εγκλισμού και της μοναξιάς ήταν κάτι το πρωτόγνωρο.
1: Ήταν ότι πιο δύσκολο είχετε διαχειριστεί στα χρόνια της ιατρικής σας διαδρομής.
0: Ναι, νομίζω πως ήταν. Κατά καιρού, ειδικά εμά, εμείς που ασχολούμαστε με τις λοιμόξεις... Ε, Είχαμε κάποια προετοιμασία για την πιθανότητα μιας επιδημίας ή μιας πανδημίας, ειδικά μετά την πανδημική γρίπη του 2009, όσοι δουλεύαμε με ομάδες του εξωτερικού, είχαμε ήδη μπει σε κάποιες ομάδες εργασίας και ήμασταν σχεδόν έτοιμοι για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει μια νέα επιδημία. Αλλά αυτό το σενάριο τόσο ζωφερό κανένα δεν το είχε φανταστεί και δουλέψει στην ολότητά του. Γιατί η μεταδοτικότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, η θνησιμότητα πολύ μεγάλη και εκείνο που πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ήταν ότι ο άρρωστος θα ξεγελούσε στην κλινική του εικόνα και θα είχε αυτό που αρχικά το ονομάσαμε χάπιχα υπόξια, που ο ενώ είναι υποξεμικός είναι ευτυχής γιατί δεν το αντιλαμβάνεται, Αυτό λοιπόν στην αρχή ήταν ένα παράγοντα που οδηγούσε στο να υποεκτιμήσει τον άρρωστο. Έναν γιατρό, ο οποίο είναι άπειρο, μπορεί να τον οδηγούσε στο να δώσει χρόνο παραπάνω, ενώ ο άρρωστο βεβαίω ήθελε υποστήριξη.
1: Σήμερα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά τον κορονοϊό, Τελειώσαμε.
0: Δυστυχώ δεν τελειώσαμε. Είναι προφανέ ότι δεν τελειώσαμε. Το βλέπετε κάθε μέρα στι ανακοινώσει ότι έχουμε πάλι μια άνοδο των κρουσμάτων. Το βλέπουμε στι νοσηλίε. Βεβαίω, οι σκληροί μα δείκτε αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα. Και οι σκληροί μα δείκτε είναι οι νοσηλίε τη ΜΕΘ, που είναι πολύ χαμηλότερα από του προηγούμενους μήνε. Και οι θάνατοι, οι οποίοι τι τελευταίε εβδομάδε φαίνεται ότι έχουν, κατέβει, έχουν υποδιπλασιαστεί. Ε, Όμω ε, δεν έχουμε τελειώσει, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα ξεπηδούν καινούριε παραλλαγέ. Ακόμα και καινούριε υποπαραλλαγέ, όπω η Ωμικρον 2 που έχουμε αυτή τη στιγμή επικρατούσα και όλα δείχνουν ότι θα αργήσουμε να ξεμπερδέψουμε από αυτόν τον ιό. Θα, θα γίνει ενδυμικός, α, αλλά δεν θα εκκριζωθεί εύκολα. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι τώρα πλέον έχουμε πάρα πολλά θεραπευτικά μέσα στα χέρια μας και έτσι δεν έχουμε αυτή την απεσιοδοξία που είχαμε στην αρχή. Ξέρουμε καταρχήν με τα εμβόλια ότι αυτοί που είναι εμβολιασμένοι θα νοσήσουν ελαφρότερα, θα κάνουν λιγότερη χρήση του συστήματος υγείας και σήμερα έχουμε χάπια, με τα οποία στην έναρξη τη νόσου ο ασθενή μπορεί να μπει σε θεραπεία με χάπη και να γλιτώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιδείνωση και την είσοδο στο νοσοκομείο, και ακόμα και αν μπει στο νοσοκομείο, έχουμε πλέον θεραπείες στα χέρια μα που θα αποτρέψουν την εξέλιξη σε σοβαρή νόσο. Μένει ένα μικρό ποσοστό βέβαια των ασθενών που δεν έχουν απαντήσει στα εμβόλια, οι υπερήλικε, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρή ανοσοκαταστολή, και αυτοί σίγουρα θα απασχολήσουν το σύστημα υγεία.
1: Τι ήταν αυτό που κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ότι ο, οδήγησε πολλούς ανθρώπους στο να μην κάνουν χρήση των εμβολίων. Τι πήγε λάθος.
0: Νομίζω ότι εδώ αυτό που δεν ήταν εύκολα διαχείρισιμο ήταν η δύναμη της πληροφορίας. Ένας άνθρωπος που δεν είναι πολύ κοντά στην επιστήμη ε, δεχόταν με την ίδια ένταση και τη σωστή πληροφορία και τη λανθασμένη. Δεν μπορούσε να αξιολογήσει. Αυτό λοιπόν αυτός ο καταιγισμός με πληροφορία που ακόμα και ένας σχετικός και ένας υγειονομικό δυσκολεύεται να πέψει ήταν κάτι το οποίο πολλούς ανθρώπους τους ανάγκασε να κρατήσουν μια στάση αμυντική. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αντιεμβολιαστές ή αρνητέ, ή αρνητέ της επιστήμης. Απλά ο καθένας ήταν ανοιχτό σε μία πληροφορία που δεν μπορούσε να αξιολογήσει. Πιστεύω ότι αυτό αφορά το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που μείνανε ανεμβολίαστοι.
1: Εσάς τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε όλο αυτό το διάστημα?
0: Οι ακρότητες θα έλεγα. Η οθέτηση απόψεων ε, που πολλές φορές μπορεί να μην ήταν απολύτως τεκμηριωμένες και η αίσθηση ότι μπορείς να καθοδηγήσεις κόσμο με τη δυνατή σου φωνή. Χωρίς απαραίτητα Αυτό να βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο πραγματικά με ενόχλησε και πάντα με ενόχλει.
1: Θέλω επίσης να σα ρωτήσω. Ε, βλέπουμε πολλούς που έχουν νοσήσει και υπάρχουν περιστατικά οι οποίοι νοσούν ξανά. Πώς εξηγείται αυτό.
0: Πραγματικά αυτό ήταν κάτι το οποίο λίγο πολύ το περιμέναμε. Γιατί η κορονοοί είναι οι με τους οποίους ζούμε όλες, όλα αυτά τα χρόνια. Οι κορονοί δεν αφήνουν ισόβιο ανοσία όπως θα αφήσει ο ιός της συλλαράς. Όμως μέχρι τώρα δεν είχαμε πολλούς κορονοϊούς που να είναι τόσο μα τόσο τοξικοί και να έχουν τόσο υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Άρα μπορούσες και τη μία χρόνια να περάσεις κορονοϊό και να κάνεις ένα πολλό λεμοσυνάχη βήχα να περάσεις και την επόμενη. Αυτό λοιπόν ισχύει και με το πανδημικό στέλεχο. Δεν σου αφήνουν ισόβια ανοσία. Η αλήθεια είναι ότι το εμβόλιο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να σου αφήνει, να σου παρέχει μια ανοσία που να είναι ευρεία και για άλλα στελέχη. Είδατε όμως ότι συν το χρόνο υπήρξαν κάποιες παραλλαγές οι οποίες ξέφυγαν λίγο από τα εμβόλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να, να, να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στην επιστήμη και αυτό γιατί τα εμβόλια εξακολουθούν και προστατεύουν από την σοβαρή νόσο ακόμα και με τις νεότερες παραλλαγές. Και βεβαίως και τα εμβόλια έχουν και μία ευελιξία ότι μπορούν να αναπροσαρμοστούν και να συμπαριλάβουν καινούριε περιοχές του ιού. Ε, αυτό συμβαίνει με όλα τα εμβόλια. Να πάρουμε για παράδειγμα το εμβόλιο της γρήπης που ούτως ή άλλως κάθε χρόνο επικαιροποιείται. Άρα λοιπόν αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει και με τον κορονοϊό. Αυτό
1: θα, γίνει, θα πάμε σε μια αιτήσια βάση για όλε τι ηλικίε ή για κάποια ηλικιακά... Δηλαδή κάποιοι που θα είναι Άνω των 60 ετών, για παράδειγμα.
0: Για του άνω των 60 ετών πιστεύω ότι θα είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Τώρα, ανάλογα με τη δραστηριότητα και τι υποπαραλλαγέ που θα επικρατούν, μπορεί να είναι ένα αιτήσιο εμβολιασμό που να είναι καθολικό για όλε τι ηλικίε. Τώρα, πια για την ασφάλεια των εμβολίων είμαστε σίγουροι, γιατί έχουν εμβολιαστεί πρακτικά όλε οι ηλικίε και οι παιδιατρικέ.
1: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι που προσωπικά με απασχολεί πάρα πολύ και είναι, επειδή ξέρω ότι είστε και υπεύθυνοι του post-COVID ιατρίου κάποια συμπτώματα επιμένουν αρκετό καιρό μετά και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε νέα δεδομένα όσον αφορά τα long-COVID συμπτώματα και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό
0: Όσο περνάει ο καιρός μαζεύουμε και περισσότερα δεδομένα για τα long-COVID συμπτώματα Να πούμε αδρά ότι ένα 30% των ανθρώπων που περνούν COVID θα έχουν συμπτώματα μετά το τέλος του πρώτου μηνός από την νόσηση και αυτό θα φτάσει μέχρι και το πρώτο τρίμηνο. Από εκεί και μετά μένει ένα μικρότερο ποσοστό που έχει συμπτώματα ή που εμφανίζει συμπτώματα για πρώτη φορά. Αυτό το ποσοστό λοιπόν είναι μικρό, αλλά οι εκδηλώσεις που μπορεί να έχει μπορεί να είναι βασανιστικέ. Μπορεί να τους εμποδίζουν να, να επανέλθουν στη δουλειά τους, στα πνευματικά τους καθήκοντα, και τα δεδομένα που αθρίζονται τώρα πια είναι ότι τα διαφορετικά στελέχη του ιού έχουν διαφορετικά post-COVID συμπτώματα. Άρα μένει να δούμε πάρα πολλά στο μέλλον. Στην αρχή το, το πρώτο στέλεχος ε, είχε το χαρακτηριστικό των διαταραχών του ύπνου το οποίο δεν το βλέπουμε στα επόμενα. Αυτό το brain fog, την ομίχλη, την πνευματική θόλωση τη βλέπουμε στα περισσότερα από και, και στα επόμενα στελέχη. Εκείνο όμως που πραγματικά ανησυχεί είναι ότι αφού έχουμε τώρα πια περάσει το χρόνο παρακολούθησης των πρώτων ασθενών που νόσησαν από COVID, φαίνεται ότι ένα χρόνο μετά από την νόσηση, οι άνθρωποι που πέρασαν COVID έχουν πολύ ψηλό ποσοστό καρδιαγκιακών νοσημάτων. Ασχέτως αν ενδιαμέσως είχαν ή δεν είχαν συμπτώματα COVID και ασχέτως της βαρύτητα της νόσου από την οποία νόσησαν στην αρχική φάση. Αυτό λοιπόν εμένα προσωπικά δεν με έκπληση. Γιατί όταν βλέπουμε έναν ιό ο οποίος είχε τέτοια πολύ συστηματική προσβολή και είχε ήδη κάποιες ενδείξεις χρονιότητα, πάντα υπήρχε υποψία ότι μπορεί να φωλιάσει μέσα στα αγγεία και να εξακολουθεί να δημιουργεί μια βλάβη η οποία να διαρκεί για μήνες ή χρόνια. Τα δεδομένα αυτά λοιπόν έχουν δημοσιευτεί σε πολύ αγκύρα περιοδικά και φαίνεται ότι οι άνθρωποι που πέρασαν COVID ένα χρόνο μετά εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό διαταραχών εμβολών και θρομβώσεων, φλεγμονωδών νόσων της καρδιάς όπως η περικαρδίτιδα ή η μυοκαρδίτιδα και πάρα πολλών άλλων εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα αγγεία. Μα άλλα λόγια, είναι ένας ιός που καλό είναι να μην τον περάσει κάποιος εάν μπορεί να τον αποφύγει. Επίσης, καλό είναι να μην τον ξαναπεράσει εάν τον πέρασε. Είναι πάρα πολλά που έχουμε να δούμε στο μέλλον.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και θα σας πω γιατί σας... Το ρώτησα. Είναι πολλοί που λένε «Εντάξει, οκ, okay, κόλλησα, το πέρασα ελαφρά». Δεν έγινε και κάτι. Και νομίζω ότι εκεί δεν έχουμε δώσει τη βαρύτητα που χρειάζεται. μπορεί Νομίζει κάποιος ότι είναι σοβαρός ο ιός μόνο όταν θα βρεθεί σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο ή αν θα πει ότι έχω πυρετό για συνεχόμενες μέρες... Ενώ μπορεί να το περάσει και πολύ ελαφρά και μετά να σου αφήσει συμπτώματα.
0: Βεβαίω, αυτό είδαμε και ειδικά σε βάσει δεδομένων από την Αμερική και την Αγγλία που ήταν πολύ οργανωμένοι από την αρχή και μάζευαν όλα τα περιστατικά σε μακρά παρακολούθηση. Φάνηκε ότι ανεξαρτήτω αν το πέρασε ελαφρά, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα post-COVID. Και τα συμπτώματα αυτά μπορεί να διαρκέσουν μήνε. Α πούμε, έχουμε μια νεαρή που παρακολουθούμε στο ιατρείο, έχει περάσει. Περισσότερο από χρόνος και δεν έχει επανέλθει η όσφρηση της και η γεύση της.
1: Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα που έχουν ανησυχήσει αρκετό κόσμο.
0: Το άλλο όργανο το οποίο χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής είναι το αναπνευστικό. Ξέρουμε ότι αυτοί που νόσησαν σοβαρά και ειδικά αυτοί που μπήκαν στη ΜΕΘ έχουν ένα μεγάλο ποσοστό να εμφανίσουν πνευμονική ίνωση. Πνευμονική ίνωση μέχρι τώρα βλέπουμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό επανέρχεται αποδράμει αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό που μπορεί να παραμείνει. Άρα αυτοί μπορεί να έχουν χρόνια πνευμονολογικά προβλήματα και να χρειαστούν ε, τακτική παρακολούθηση από τον πνευμονολόγο τους.
1: Επίσης τώρα που έχουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν βγει και πολλές έρευνε, ε, πολλές φορές έχουμε δει να είναι η, μια οικογένεια π.χ. στο ίδιο σπίτι να κολλήσουν οι τέσσερις από τους πέντε. Πώς εξηγείται αυτό?
0: Ναι, και αυτό ε, πα, πάντα προκαλεί πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιες ε, μελέτες που έχουν μελετήσει το γονιδίωμα των ανθρώπων και φαίνεται ότι κάποιοι είναι καλύτερα ε, προδιατεθειμένοι στο να κολλήσουν τον ιό, ενώ κάποιοι άλλοι ανθίστανται. Αυτό μπορεί να συμβεί και στην ίδια οικογένεια. Και από την ώρα που έχουμε εμβολιασμού, η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε πολύ συχνά, παρότι το στέλεχος τώρα πια είναι όλο και πιο μεταδοτικό, από τη Δέλτα στην Όμικρον και στην Όμικρον 2 κάθε καινούργιο στέλεχος και υποπαραλλαγή έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, βλέπουμε ότι μέλη της οικογενείας ανθίστανται και δεν κολλούν. Άρα λοιπόν, ειδικά οι ευπαθείς, ακόμα και όταν ένα μέλος της οικογενείας έχει κολλήσει ή αρχίζει και εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα, πρέπει να μεγιστοποιούν τις προφυλάξεις τους και υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην κολλήσουν.
1: Έχει να κάνει με το ανοσοποιητικό του οργανισμού.
0: Σίγουρα έχει και με το ανοσοποιητικό, δηλαδή άνθρωποι που έχουν προβλήματα με το ανοσοποιητικό τους είναι πιο εύπαθείς, αλλά έχει να κάνει και με τις, ε, ε, όπως είπαμε, με το γονιδίωμα του ανθρώπου, που κάποιοι έχουν μικρότερη ε, συνάφεια στου υποδοχείς του με τον ιό.
1: Υπάρχει κάτι όλο αυτό το διάστημα που εσεί προσωπικά δεν γνωρίζατε στη γενική του εικόνα. Και με, μέσα σε όλο αυτό το διάστημα ε, γίνατε σοφότερη αν θα μπορούσα να το πω έτσι.
0: Ξέρω αν μπορώ να πω κάτι σε αυτή την ερώτηση, ειλικρινά.
1: Ήταν και για εσά, φαντάζομαι, ένα.
0: Ήταν το, το όλο εγχείρημα, ήταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι εκείνο που με, με εξέπληξε σαν επιστήμονα και που δεν το περίμενα ήταν πόση γνώση μπορεί να συμπυκνώσεις σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα. Και πόσες φορές αυτή η γνώση μπορεί να ανατραπεί ή να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια και κάτι σορεύσαμε γνώση που μπορεί να μας έπαιρνε έξι με δέκα χρόνια να την μαζέψουμε και να την οριστικοποιήσουμε. Και ακόμα δεν την έχουμε οριστικοποίησει, πιστεύω.
1: Σε αυτούς που θα μας ακούσουν, είτε είναι... Μία έγκυος, για παράδειγμα. Υπήρχε και εκεί ένας δισταγμό στο να κάνουν κάποιοι το και κάποιοι το έχουν ακόμα και σήμερα. Τι θα τους λέγατε?
0: Ε, πραγματικά αυτές οι ιστορίες που ζήσαμε με τις εγκύους και τα κύματα που χάθηκαν ήταν πάρα πολύ θλιβερές. Θα τους έλεγα να καταθέσουν την εμπιστοσύνη τους στην επιστήμη. Όπως πηγαίνουν στο γιατρό τους για να τις παρακολουθήσει, για να κάνουν ένα τοκετό σε νοσοκομείο... Και γενικώ για την παρακολούθηση του εμβρίου τους καταθέτουν την εμπιστοσύνη τους στην επιστήμη, έτσι είναι και το εμβόλιο. Έτσι είναι και το αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο ενδείκνεται στην εγκυμοσύνη και σε κάθε τρίμηνο της κοίησης. Έχουμε και άλλα εμβόλια τα οποία έχουν ένδειξη σε κάθε κοίηση. Δεν εξαιρείται λοιπόν το εμβόλιο του κορονοϊού. Είναι κρίμα μια γυναίκα να διακυβεύει τη ζωή του παιδιού της και τη ζωή τη δική της... Ε, για το φόβο, μήπω εκτεθεί σε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια.
1: Υπήρχαν περιστατικά μέσα στο νοσοκομείο ή από αυτά που γνωρίζετε, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό που λέμε, το μετά από κάποιο σημείο, αυτοί οι άνθρωποι εξαντλήθηκαν.
0: Αυτά τα περιστατικά υπήρχαν. Κάποιες φορές έρχονταν κατά κύματα. Τώρα πρέπει να σας το πω ότι το ζούμε ακόμα, το ζούμε, γιατί είναι αθρηστικό το πρόβλημα τώρα. Έχουμε περάσει τα δύο χρόνια σε αυτές τις συνθήκες. Το ζούμε είναι πιο μεμονωμένο. Είναι όμως αυτή τη στιγμή το υγειονομικό προσωπικό είναι πάρα πολύ πιεσμένο. Πάρα πολύ πιεσμένο. Δουλεύει με τις ίδιες συνθήκες επί δύο χρόνια. Στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του χρόνου ήταν σε αναστολή αδειών. Πολύ, μεγάλη, μεγάλος ο φόρτος, πολύ μεγάλος ο φόρτος.
1: Και είχαμε και ένα μεγάλο ποσοστό, ένα, μεγάλο, ένα κανό ποσοστό ανθρώπων που βρέθηκαν εκτός γιατί ανέθηκαν να εμβολιαστούν. Και αυτό έφερε νομίζω μεγαλύτερη πίεση στους ανθρώπους που έμειναν πίσω.
0: Ναι, αυτό δημιουργεί πίεση στους ανθρώπους που έμειναν πίσω, αλλά... Απ' την άλλη μεριά, ε, νομίζω ότι δυναμώνει και τη λειτουργία τη ομάδα αυτών που μείνανε.
1: Το δημόσιο σύστημα υγεία θεωρείται ότι κέρδισε το στοίχημα σε νομίζω αυτή τη μεγάλη ναι. υγειονομική πίεση. Νομίζω
0: πως ναι, με όλε του τι αδυναμίε. Απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε μια επίγουσα ανάγκη. Ε, νομίζω ότι έδειξε ένα υψηλό φρόνημα, ψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και νομίζω ότι έχει κερδίσει και στα μάτια του κόσμου αλλά και στα μάτια των ηθινόντων, γιατί το εθνικό σύστημα υγείας σαφέστατα πρέπει να ενδυναμωθεί.
1: Τι είναι αυτό που φοβάται ένας γιατρός όταν έχει μάθει να θεραπεύει τους άλλους. Υπάρχει κάτι?
0: Πάντα φοβάται την ασθένεια στον εαυτό του και την ασθένεια στο δικό του άνθρωπο. Κανένας υγειονομικός δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει με ψυχραιμία. Αυτό το ξέρουμε, το ξέραμε, ήταν ανθρώπινο και στο, στην εποχή τώρα της COVID το ζήσαμε και αυτό ανάγλυφα Είδαμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές γιατί νοσηλεύσαμε πάρα πολλές φορές φίλους μας, συναδέλφους μας και τους ανθρώπους τους κοντινούς τους. Το άγχος είναι πάρα πολύ μεγάλο, η δυνατότητα λήψης απόφασης για δικό σου άνθρωπο είναι ελληματική, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, δεν μπορείς να είσαι ψύχραιμος και εκεί πρέπει να μπορέσει. Να παραμερίσει το άγχο και να καταθέσει την εμπιστοσύνη σου σε ένα συνάδελφο να πάρει αυτή την ευθύνη για σένα.
1: Έχετε μετά από τόσα χρόνια εκπαιδευτεί στην ιδέα του θανάτου,
0: Όχι, δεν έχει εκπαιδευτεί κανένα μα, πιστεύω. Όταν ήρθε η ώρα να μπούμε και εμεί στο COVID, πρέπει να σα πω ότι συζητώντα με κάποιου κοντινού μου ανθρώπου, ε, ετοίμασαν διαθήκη και γράμματα για την οικογένειά του και τα παιδιά του. Έκανα κι εγώ κάτι ανάλογο με την κόρη μου. Είναι μια, πώς να σας πω, είναι μια ανάγκη βαθύτερη τουλάχιστον να έχεις θωρακίσει το ενδεχόμενο να αρρωστήσεις κάποια στιγμή σοβαρά και να μην γυρίσεις πίσω. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα πόλεμο. Έτσι ήταν στην αρχή. Με την ιδέα του θανάτου ε, δεν μπορείς εύκολα να συμβιβαστείς. Όμως ε, νομίζω ότι αυτή η πανδημία μας έκανε να, να προετοιμαστούμε για αυτή την ώρα γιατί είδαμε δίπλα μας να χάνονται νέοι άνθρωποι χωρίς σημαντικές συνοσυρότητες οπότε σε αναγκάζει να σκεφτείς πάρα πολύ τα βήματα που έχεις κάνει στη ζωή σου τα βήματα που θα κάνεις μπροστά σου και να είσαι ευγνώμων για το δώρο που έχεις.
1: Στο πρώτο, στους πρώτους μήνες που ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ζούσαμε και κάτι καινούριο, τα μέλη της δικής σας οικογένειας φοβότουσαν όταν γυρίζατε πίσω, στο σπίτι. Εγώ
0: έχω δύο γονείς υπερήλικες και τους είχα αποκλείσει εκτός Αθήνας ώστε να είμαι μόνη μου στο σπίτι. Ξέρετε, το ίδιο κάναμε περίπου όλοι οι υγειονομικοί στην αρχή. Κάποιου μάλιστα τους έδιωξαν οι οικογένειε τους, ειδικά νεαρά παιδιά ειδικευόμενου, τους απέτρεψαν από το να έρχονται στο σπίτι ειδικά αν υπήρχαν άνθρωποι με προβλήματα υγείας, παππούδες, γιαγιάδες ε, υπήρχε και μια δυσπιστία ε, πρέπει να σας πω ότι η συνάδελφος ε, προπυλακίστηκε στην πολυκατοικία όταν έμαθαν ότι δουλεύει σε μονάδα COVID υπήρξε ένας κοινωνικός στιγματισμός Δηλαδή, από τη μια ήταν οι ήρωε που μα χειροκροτούσαν από τα μπαλκόνια, απ' την άλλη, αν ανακάλυπταν ότι ένα από αυτού του ήρωε βρίσκεται στην πολυκατοικία του, υπήρχε πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Έτσι, λοιπόν, οι περισσότεροι από εμά είχαμε μία ιεροτελεστία, την οποία την κρατούσαμε απαρέκκλητα. Φεύγοντα από το νοσοκομείο, αλλάζαμε και τα ρούχα που φορούσαμε, μπαίνανε όλα σε πλαστικέ σακούλε και πήγαιναν όλα για πλήσιμο. Εκτό από τα ρούχα τα ιατρικά. Έτσι, είχαμε Άλλη τη στολή για μέσα στο νοσοκομείο. Είχαμε τα πολιτικά μα ρούχα που θα φορούσαμε φεύγοντα και βγάζαμε και αυτά, μπαίναν όλα σε σακούλε και ήταν όλα για μία χρήση. Για τα παπούτσια επίση είχαμε ειδική μνήμα. Είχαμε δεύτερο παπούτσι για να γυρίσουμε στο σπίτι και κάθε φορά που φεύγαμε από την κλινική υπήρχε ψεκασμό τη όλα με αντισηπτικό.
1: Δύο χρόνια μετά, αν σα έλεγα να επιλέξετε μία λέξη για να μα όλο αυτό που ζήσετε, ποια θα ήταν.
0: Μαθαίνω κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Μαθαίνω.
1: Σκεφτήκατε ποτέ να ανταπαρατήσετε όλο αυτό το διάστημα.
0: Ε, δεν σκέφτηκα ποτέ να παρατήσω, γιατί κάθε εξιτήριο που ερχότανε ήταν και μία νίκη του ασθενούς και της ομάδας. Και αυτό ήταν η θετική ανατροφοδότηση. Άμα έχεις μια θετική ανατροφοδότηση αυτό σου δίνει το κουράγιο να προχωράς και να αντέχεις όλες τις δυσκολίες. Και επιπλέον ήταν και η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων που τη βλέπαμε ανάγλυφη στα μάτια τους όπως και η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων που είχαμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου γιατί η ενημέρωση των συγγενών ήταν τηλεφωνική. Είχαν την αγωνία του ανθρώπου τους. Πολλές φορές δηλαδή αυτού του είδους η αιρετική αν το θέλετε επικοινωνία ε, ήταν και πάρα πολύ ουσιαστική γιατί το μοντέλο με το οποίο λειτουργούμε στην Ελλάδα είναι ένα πολύ ανθρωποκεντρικό μοντέλο στι κλινικέ. Όταν νοσηλεύονται άνθρωποι, συνήθω υπάρχουν περισσότεροι από ένα συγγενείς που έρχονται στην ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι λεπτομερής, Ο γιατρό θα του δει μία και δύο και τρει φορέ την εβδομάδα. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, το μοντέλο καταλήθηκε παντελώ με την πανδημία.
1: Υπάρχουν ασθενεί που πήραν εξητήριο και σα τηλεφωνούν ακόμα.
0: Βεβαίω υπάρχουν ασθενεί που περνούν από το ιατρείο το post COVID ή περνούν από την κλινική για να μα χαιρετήσουν. Και πραγματικά, υπάρχουν ασθενεί που πέρασαν δια και σιδήρου. Και πρέπει να σα πω ότι οι ασθενείς που έρχονται με περισσότερη ευγνωμοσύνη είναι οι ασθενεί που κατάλαβαν το λάθο του και δεν εμβολιάστηκαν στην αρχή.
1: Κλείνουμε. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή,
0: Τη ζωή την ίδια και την επιστήμη μαζί.
1: Κυρία Πουλάκου, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα πολύ ενδιαφέροντα μα είπατε σήμερα.
0: Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι. Όλα αυτά που ακούστηκαν να είναι χρήσιμα στου ε, ακροατέ σα.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast, Άκου την Επιστήμη, με καλεσμένη την καθηγήτρια ιατρική στο Πανεπιστημίου Αθηνών και παθολόγο-λυμοξιολόγο του νοσοκομείου Σωτηρία, Γαρυφαλιά Πουλάκου. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Επληψία, επεξεργασία και επιμέλεια. Φέδων να χτενά και Μερόπικοκίνη Ήταν μία παραγωγή τη ΛΑ.
1: Είναι τα πότ τη ΛΑ.